0: 내 폰의 5기가, 내 삶의 5년 XSFM XSFM 창사 5주년 기념 특별기획 전두환 타서전 제4화 1987 제공 퍼펙트25 트루패밀리 노아스웰 비오틴 셀렌 빛그린 프리미엄 헤어케어 빅그린이 소개하는 탈모예방 샴푸법
1: 샴푸로 거품을 내주고요. 흐르는 물에 온도는 차갑게 해서 여러 번 헹궈주세요. 탁탁 두들겨서 모발의 물기를 제거하고 말릴 땐꼭 찬바람을 이용하세요. 제일 중요한 건 아시죠? 빅그린 헤어로스 샴푸를 사용하는 거죠. 신비의 구스베리에서 해답을 찾다. 빅그린 헤어로스 샴푸 10분으로는 부족합니다.
0: 당신의 실력을 충분히 높일 수 있는 최적의 시간. 25분간의 전화영어.
2: Perfect 25. 전두환에게 한 거에서 신군부에 균열을 낸 시민들의 이야기를 시작하기 전에. 전두환에게 영향받은 바 있는 정치적 후배들은 현재 정당의 빨간색을 씁니다. XSFM이 추천하는 빨간색 로고는 Perfect 25 전화영어밖에 없습니다. 레노버 오케이 okay, 레노버 퍼펙트25랑 <웃음> 레노버 영자신문, 업무영어, 토론, 실전문법, 업무메일, 글쓰기 등등 없는 코스가 없는 퍼펙트25 전화영어는 25분입니다 10분짜리 그 광고만이 나가는 전화영어 해보시면 인사 나누고 문장 한 두어개 읽으면 끝납니다 대화를 사람들이 사람 대화하는 것처럼 하면서 연습을 하려면 25분은 필요합니다 수많은 그아이실 청취자들을 유창한 멀티링규얼로 만들어준 퍼펙트25 수강을 고려하십시오. 직장인의 강력한 무기가 됩니다. 더이원 수강도 기다리고 있습니다.
0: 전두환 타서전 제4화 1987 대학생 경찰 조사 중 사망 1987년 1월 16일 11면 공안사건과 관련 치안본부에 지난 14일 연행되어 조사를 받던 서울대생 박종철 군이 쇼크를 일으켜 숨졌다. 치안본부는 15일 박 군의 사망 경위를 발표 박 군이 조사 중에 쇼크로 숨졌다고 밝혔다. 경찰에 따르면 박군은 14일 상호 8시 10분께 서울 관악구 신림동 하숙집에서 연행되어 상호 10시 51분께부터 신문을 받기 시작했다. 수사관이 박군의 고교동창으로 서울대 민추위 관련 수배자인 박종훈 군과의 연계 여부와 소재를 추궁하던 중 상호 11시 20분께 은신철을 모른다는 대답에 거짓말 말라며 책상을 치자 억소리와 함께 쓰러져 중앙대 부속병원으로 옮겼으나 낮 한시께 숨졌다는 것이다 박군은 부산 출신으로 영남중 해관고교를 졸업했다 한편 부산 영도구 청학동 341-30일 박군의 집에서는 14일 부산시경을 통해 사망사실을 알고 박군의 아버지 박정기 씨등 가족은 서울로 와 15일 하오 경찰 병원에 안치된 박군의 사체를 확인 어머니는 졸도하기도 했다
2: 지구상의 청취자 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까. XSFM 장사 5주년 특별기획 전두환 타소전네 번째 시간에서 인사드립니다. XSFM의 유승균 책임 프로듀서입니다. 윤세민 에터고요 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다. 이제 우리는 무슨 일이 있었는지 블록버스터 영화로라도 어찌저찌 조금씩이나마 알고 있는 네. 1987년까지 시계를 끌고 왔습니다. 천년체로 기록하여 기사들 위주로 당시에 있던 일들을 비교적 투명하게 보여주고 있는 책. 전두환 타서전의 여근이두분 중에 한 분이신. 국민순천대학교 황동아 교수께서 이번 주에도 도움 말씀을 위해 나와주셨습니다. 나와주셔서 감사합니다. 안녕하세요. 네. 아, 인트로에 소개된 기사가 지난 시간에는 살아서 삶의 끈을 열심히 놓지 않는 방식으로 세상에 민주화의 씨앗을 뿌린 김근태와 권인숙 이두 사람의 이야기를 전달을 해드렸다면 죽음으로 세상에 알린 분들도 상당히 많았습니다 그중에 박종철 군 사망사건에 대한 기사가 처음으로 나와 있습니다 이 기사를 골라주신 이유가 있을까요? 우리나라
3: 민주화의 운동의 어떤 시발점 그리고 모든 사람들이 억눌려 있었던 어떤 정치적인 민주주의를 욕망을 드러내게 하는 그런 사건? 이라고 생각을 해서, 음. 어, 이 기사를 선택을 했던 것 같습니다.
2: 우리가 지난주에, 그, 지난주에 홍콩의 이야기를 김민아 씨한테 들으면서도 이 생각을 했었잖아요. 제가 잠깐 얘기했었는데, 어, 시민들은 자신의 권리가 상당수 억눌러져 있어도 시민으로서의 구실을다할수 있고 살아갈 수 있는데, 자유를 어느 정도 쟁취한 뒤부터, 혹은 자유가 꼭 필요하다는 사실을 느낀 뒤부터는 분노에 갑자기 휩싸일 수 있다. 예, 그 시발점이 된 사건을 골라 주셨습니다. 김근태 전 장관이 이제 출소하기 전후 아니죠? 이제 이근한 경감에게 고문당한 사실이 널리 알려진 그때의 고문 공대위라는 게 생겨서 네. 예, 아, 그 당시에 시민사회를 많이 이끌어 주었는데 87년에는 박종철 씨의 사망 이후로 박종철 군 사망 이후로 추도를 위해서 생겨난 국민 추도준비위라는 게 있었어요. 이것이 또큰 역할을 합니다. 마치 지금 뭐 2016년에 촛불에서 이제 뒤에서 저 준비를 위해 많이 노력했던 시민단체들처럼요.
3: 국민추도준비위라고 하는 것 자체는 그 멀리 김근태 씨를 계기로 해서 생긴 고문공대위가 확대 발전한 것으로 보면 될것 같습니다. 사실 이 고문공대위가 4.13 호원조치 이후에 음. 이른바 이제 국민들이 대대적으로 일어나게 되는 민주화 열망을 이제 음, 터트리게 되는 그러한 어떤 국민 운동의 어떤 모태가 고문 공대였는데 음. 그들을 중심으로 해서 이제 박종철 군 죽음의 진상을 네. 밝히려고 하는 조직이 이제 국민추도위라고 하는 음 추도 준비라고 하는 형식으로 생겼는데 주로 물론 여기에는 이제 천주교가 아, 네, 아 중요한 역할을 하게 되죠. 이 국민 주도 준비가 위 나중에 이제 국본이라고 하는 민주헌법 쟁취 국민 운동본부라고 얘기를 하는 것이 그렇죠. 바로 이제 국본입니다. 이 국본으로 이제 통합이 되는 거죠. 그래서 사실 이 국본이라고 하는 것 자체가 어느 날 갑자기 생긴 것이 아니라 70년대 이후부터 쭉 민주화를 열망했던 그런 어, 세력들의 어떤 총규합
2: 몇 면은 비슷했다. 네. 네. 민주화
3: 연합의 중심인 것이 이제 국민운동본부, 국본이라고 이야기를 할수 있는 거죠. 이들이 중심으로 해서 87년 이후에 6.29 선언을 받아낼 때까지 조직적인 역할을 꾸준히 했던 거죠.
2: 네. 물론 뭐 모든 조직이 만남과 헤어짐이 있긴 있었겠습니다만 지난 시간에는 인천 5.3 민주화 시위에 대해서 잠깐 설명을 해주셨는데 그 당시의 배경이 그거였단 말이죠 그 신한민주당한테 기대를 한게 많이 있었는데 신한민주당은 마치 우린 영원히 이득만 해도 되고 지금 체제가 빨리 뒤집히는 걸 원하지 않아 이런 식의 태도를 가지고 있으니까 이 사람들 데리고는 직선제를 쟁취한다거나 헌법을 바꾼다거나 할수 없겠구나라는 실망 감 때문에 신한민주당과 결별하면서 일어난 사태 중에 하나였는데 국본이 생길 때는 다른 파트너가 등장하죠 통일민주당. 예, 통일민주당이 이제 시민세력과 연합을 해서 만들어냈던 게 1987년 5월 말에 국본이었고 5월 말이었다면 이제 그 달력을 아시는 분들이 많이 있죠 6월 항쟁이 바로 터져요. 네, 예. 국본의 결성 이후에 그리고 안 그래도 뜨거웠던 것에 황을 그어준 사건은 박종철군 고문치사 사건이었다. 라는 지적이었습니다. 예, 그 사건과 관련된 기사가 하나 더 있습니다.
0: 물고문 중제 식사 1987년 1월 2 0일면 치안본부는 19일 경찰에 연행되어 조사를 받다 숨진 박총철 군은 경찰 관의 가혹행위로 질식사한 것이라고 자체 수사 결과를 발표하고 박군의 수사를 맡았던 치안본부 대공수사 2단 소속 조한경 경위와 강진규 경사를 특정범죄가중처벌법 수사 관의 가혹행위에 의한 치사위반 혐의로 구속하고 감독 책임을 물어 대공수사 2단장 전성린 경무관을 직위해제했다 강민창 치안본부장은 뜻하지 않은 사건에 대해 경찰의 책임자로서 진심으로 사죄드린다고 말하고 경찰이 수사 중 어떤 경우에도 피해자에 대한 폭행은 물론 가혹행위를 용납할 수 없도록 관례 법률을 규정하는 등 제도적 장치가 되어 있는데도 불상사가 발생한 것은 매우 유감스러운 일로 모든 경찰은 깊이 반성하고 있다고 말했다.
2: 종철 열사의 사망 4일 뒤의 기사를 골라 주셨습니다.
3: 사실 이 물고문에서 이제 죽었다는 거 진식사로 해서 죽었다는 그 사실을 경찰이 체계적으로 은폐하고 조작했다라는 거죠. 음. 네. 사실 그것도 이제 경찰 내에서 이제 순번을 매겨가지고 영향이 없는 사람 조한경 경위하고 강진구 경사에게 모든 죄를 갖다가 뒤집어쓰게 만들고
2: 꼬리 자르기.
3: 네, 그렇게 해서 범인을 조작했고 사건을 은폐하는 정말 한심한 일을 그 경찰의 최고 책임자라고 할수 있는 강민창 검 치안본부장. 치안본부장이 음. 시도를 한 거죠. 이 강민창 치안본부장은 이 박종철 열사 고문만이 아니라 어, 부천서 성고문 사건. 도 이제 조작을 한그 음 네. 장본인이기도 합니다.
2: 이기 음. 군부 독재 당시의 1등공신들중에 하나 였군요 네, 네, 그런 거죠.
4: 영화에서는 우현 씨가 역을 맡았습니다.
2: 맞아요, 네, 기억하실 겁니다. 네. 공포 영화에 잘 나오시, 자주 나오시는. 네. 황 교수님은 안 보셨대요 그 영화 네 <웃음> 네, 1987.
4: 청취자분들은 이제 그거를 오버랩해서 생각하시는 분들이 많이 계실 테니까 아, 그렇죠
2: 맞아요 네. 저도 그래서 그 영화 보고 작년에 지나가다가 우연히 사회면에서 발견했는데 그 강민창 전 지안본부장이 작년 7월에 사망했대요 음, 네
4: 처음에는 이제 그냥 턱신이 억하고 뭐 아무도 믿지 않았던 그 발표 4일 뒤에 지금 물고문 사실이 언론을 통해 나온 거잖아요. 근데 음. 영화에서 보지 뭐이 사이에 이제 윤상상 기사 기자가 물고문을 의심해서 계속 활약하는 장면들이 굉장히 다이나믹하게 나오거든요. 음, 뭐 네, 맞아요. 화장실에서 몇 시간을 쭈그려 앉아 기다리고 있다가 의사한테 몰래 물어보니까 의사가 조용히 이야기해줬고, 예 음. 네, 그걸 또 치열하게 캐묻는 과정들이 나오죠. 음.
2: 그 영화를 통해서 시민들이 발견할 수 있었던 사실이 그거였죠. 박종철 열사가 아니었어도 네. 고문치사로 숨진 사람, 심하게 고문을 받은 사람은 저 후자는 살아남아서 이야기할 수 없었다면, 전자는 사망한 다음에 시신을 경찰이 수습했다면 우리는 지면을 통해 그런 사건들을 발견하지 못했을 것이다. 음. 그렇게 묻힌 사건들은 꽤나 많았을 것이다. 네, 그렇죠. 네. 굉장히 많았죠. 네. 그것을 덮은 사람 중에 하나인 강민창 시안본부장. 네, 실제로 탁친이 억하고 죽었다라는 말의 아이디어를 먼저 냈다는 얘기들도 많이 전해주곤 합니다. 네, 그 상황이 지나가고 있는 겁니다. 그것을 지금 기사를 통해서 보신 겁니다. 이제 6월 항쟁이 정말로 많이 다가옵니다. 1987년 5월의 기사를 짧은 기사를 확인하시죠. 이것도 11면이네요. 맨 뒤에 나오는.
0: 박군 사건 진상조작 진짜범인 따로 있다. 1987년 5월 20일 11면 천주교 정의구현 전국사재단은 18일 하오 서울 명동성당에서 있었던 광주사태 7주기 추모 미사에서 박종철 군 고문치사 사건의 진상이 조작되었다는 성명을 발표 박군을 죽음에 이르게 한 진짜 범인은 따로 있다고 주장했다.
2: 87년 5월 20일의 기사를 확인하셨습니다. 천주교 정의구현 전국사제단의 이름이 나오는군요. 이 당시에 천주교 정의구현
3: 사제단이라고 하는 것은 사실 우리가 김수환 추기경이라는 네. 분을 연상하면 되는데 음. 어, 그 당시 민주화운동의 어떤 방패막이, 그 민주화운동을 했던 사람들의 어떤, 어, 보호처, 어,란 네. 그런 역할을 이제 천주교 또는 뭐 다른 기독교 단체들 이런 데서 했는데, 종교라는 것이 우리 사회에서 굉장히 입김이 세잖아요. 이런 이른, 네. 이른바 입김이 세잖아요. 근데 이 사제들이 이제 도대체 사람을 갖다 고문해서 죽일 수 있느냐. 그리고 죽이고 나서 그 사건을 또 조작한다. 국민이 주인인 세상에서 국민을 그렇게 죽여놓고 사건을 주작해서 은폐했는데 꼬리자리를 하면서 하니까 이제 사제들도 이제 더 이상 참을 수 없는 거고 음. 박정철 군 추모 미사와 이제 진상 규명을 촉개하면서 이제 사제들이 계속 단식투쟁을 벌였거든요. 네. 그런 과정에서 이제 이부영 그 그때는 동아일보 기자였죠. 기자죠. 어, 네. 이부영 씨가 이제 영두포 교도소에 이제 수감돼 있었는데 그렇죠. 그때 조한경 그 경위하고 강진규 경사 음. 이른바 박정철을 고문해서 죽게 한 주범. 이라고 했던.
2: 좀 전에 설명해 주신 잡혀 들어간 꼬리들.
3: 네. 네. 그렇죠. 그두 사람이 이제 영두포 교도소로 이제 수감이 되면서 그들과 어떻게 연락을 하게 됐죠? 음. 물론 교도소 내에 뭐 비둘기가 있었다. 뭐 이런 이야기도 그렇죠. 하는데 그렇죠.
2: 비둘기란 사람입니다. 네, 네.
3: 비둘기가 있었다라는 얘기를 하는데 그사람들에게 이제 이야기를 하게 한 거죠. 네. 만나게 해 달라고 얘기를 해서 음. 너네들도 너희 두 명도 이오0 5의의 피해자다. 희생자다. 음. 라고 하면서 설득 설득을 해서 그 사실을 알게 되는 거죠. 주범은 따로 있다. 그래서 네. 그걸 이제 어렵게 이제 갱제에다가 써가지고 그 밖으로 이제 빼내는 그런 일네 그런 역 일을 하면서 그게 정의구현 사재단의 이제 신부에게 전달이 되는 거죠. 그런 과정이 있었고 그걸 김승훈 신부가 네. 5.18 추모미사 때 7주년 추모미사 때 선언을 한 거죠. 주범은 따로 있다.
2: 햇수로 9년간 이어져온 두 번째 군부, 신군부가 무너져 내리는 순간에 대한 기록입니다.
4: 영화에서는 유해진 씨가 받아서 김태리 씨에게 전달해서 김태리 씨가 성열구, 설경구 씨에게 전달을 하죠.
2: 2017년이 이제 87항쟁 30주년이 됐으니까 그때 이제 여기저기서 관련 민주주의, 민주화 주주의민 인사들을 많이 인터뷰를 했었는데 그 당시에도 이부영 의장이 이런 얘기를 많이 해줬죠. 그 그때 뭐라고 써서 보냈다. 네. 네, 그때 이제 2017년이 돼서야 겨우 유명해진 급히 정내, 박종철 사건이 조작됐네, 라는 음. 그 쪽지, 아, 전두환을 무너뜨리는데 결정적인 역할을 하게 됩니다. 그래서 이제 그 당시에 예, 아까 1월에 나왔죠. 이 꼬리들을 자르고 조한경 경이, 강진규 경사, 전성린 경무관 이런 사람들 직위 해제되는 수준이었고 좀 나라가 더 시끄러워지니까 이 사람들을 다시 불러내기도 하고 거기에다가 뭐 경감까지 올라가서 몇 명을 더 소환하고 이 철야 수사를 벌이고 87년 5월에 겨우 그런 신문을 하했어요. 네, 예, 그때의 움직임을 보여준 것도 이 사재단 짧게 말하죠 사재단이었다. 왜냐하면 그 다음부터 말이에요. 시민들이 집회를 할때 서울 시내에서 특히 마지막으로 경찰이 들이닥치지 못하는 곳 음. 명동성당 생츄웨리처럼 굳어졌죠 명동성당이 그것이 그 시작이 87년 6월에 김수환 추기경의 유명한 말 여기 들어가려거든 나를 밟고 가고 나를 밟고 지나간 다음에 수녀들을 밟고 지나가라 음. 라는 이야기 때문이었죠 예 그런 역사의 장면들을 쳐다보고 있습니다 예. 음. 그리고 이 87년에 87년 6월 항쟁이 오기 직전에도 전 정말 모릅니다. 정희룡 선생한테도 몇번 얘기했는데 저는 초등학교 1학년입니다. 모릅니다. 네. 근데 전두환은 공기로 알았던 모양입니다. 무서운 게 오나보다. 음, 음. 예. 87년 4월에 어떠한 이야기를 했는지를 기사로 확인해 보시죠.
0: 현행 헌법으로 정부 이양. 1987년 4월 14일 일면 전두환 대통령은 13일 현행 헌법에 따라 내년 2월 25일 후임자에게 정부를 이양하겠으며연내에 선거인단 선거 및 대통령 선거를 실시하겠다고 천명하고 마른 시일 내에 민정당 전당대회를 열어 후임 대통령 후보를 선출하도록 하겠다고 밝혔다. 전 대통령은 또 국론을 분열시키는 개헌 논의의 지향을 선언하고 평화적 정부의 양을 신속히 진행시키겠다고 천명했다. 전 대통령은 본인은 평화적인 정부의 양과 서울 올림픽이라는 국가대사를 성공적으로 치르기 위해서 국론을 분열시키고 국력을 낭비하는 소모적인 개헌 논의를 지향할 것을 선언한다고 개헌 논의의 지향을 명백히 한후 개헌 논의 재개 시기에 대해서는 두 가지의 국가적 대사를 완수 후에 충분한 시간을 두고 개헌 문제를 다시 생각한다면 나라의 백년대계를 위한 좋은 방안이 발견될 수 있을 것이라고 확신한다고 말했다. 전 대통령은 또 후계 문제와 관련 민정당의 후임 대통령 후보는 빠른 시일 안에 국민의 지지를 받을 수 있는 인물 가운데서 당원 절차와 민주 방식에 따라 선출되도록 할 것이라고 엄명했다. 전 대통령은 어떻게 하든지 파국을 막고 정상적인 헌정 절차에 따라 명예로운 퇴임을 매듭짓고자 하는데 이 결단에 참뜻이 있다며 그럼에도 부질없는 개헌파쟁에만 골몰, 불법과 폭력으로 사회 혼란을 조성하고 국민 생활을 불안하게 하는 일이 있다면 국민 생활의 안정과 사회질서의 유지를 위해 헌법이 대통령에게 부여한 모든 권한에 따라 단호하게 대처할 것이라고 경고했다.
2: 보도 자료를 통해 이야기를 하거나 본인이 직접 이야기를 하거나 끄트머리에 사람들 겁주는 버릇은 여전하고요. 개헌 논의의 지향 이라는 말은 무슨 의미입니까, 교수님? 글쎄 4.13 호원 조치가 났을 때 이거 그호외로 이때
3: 어 서울 시내에 다 신문이 뿌려졌거든요. 어 저도 이제 그게 이제 4.13 호원 음 조치 해 가지고 그 유인물을 받아 보면서 길거리에서 막 주워서 방, 본 적이 있는데
4: 저는 살면서 그 호외를 실제로 본 적이 한 번도 <웃음> 없어요.
3: 아그 없어진 지 오래된 문화예요. 많았습니다. 네,
4: 네. 뭐그 창작, 창작물에서는 많이 봤는데 <웃음> 그래서 호외가 무슨 뜻인지도 되게 나중에 알았어요. 음.
3: 예. 이 호원조치라고 하는 거는 사실은 전두환이 이제 직선제를 요구했던 그 그러니까 헌법을 고쳐가지고 직선제를 해야 된다라는 이런 주장을 갖다가 이제 받아들일 수 없는 거고. 음. 올림픽이라는 것이 있으니까 그걸 성공적으로 끝내고 난 다음에 하겠다라고 얘기를 한 건데 이거는 사실은 전두환이 장기, 장기 집권 음모를 기획하고 있는 거죠. 물론 처음에 대통령에 당선됐을 때는 어 12대 대통령에 당선됐을 때는 7년 단임제로 할 것이다. 그리고 그렇죠. 인기를 마치고 평화롭게 정권을 넘기겠다라고 이렇게 장담을 했었는데 권력을 맛본
2: 사람이 어떻게 권력을 쉽게 놓을 수가 있나요? 요게 가장 그, 지금 전두환이 하는 말, 그리고 회고록에서 하는 말하고 가장 태도 차이가 많이 나는 우리의 추측인 게, 음. 전두환은 끊임없이 자랑해요. 그렇죠. 나 담임했다. 음. 처음 약속 지켰다라고. 음. 그런데 우리는 지금 강시의 기사들을 통해서 자국들을 보고 있거든요? 어? 더 하고 싶었던 것 같은데? 그렇죠. 더 하고 싶었죠. 그래서 음. 이
3: 사람은 이제 내각제를 원했던 거죠. 어, 내각제를 아마도 원했을 것 같아요. 그러니까 자기 대통령으로 계속 있고 어, 어, 총리만 바꾼 수상이겠죠. 아. 바꾸는 그런 제도로 어, 제도를 만들어서 자기가 계속적으로 영향력을 행사하겠다. 그러거나. 어,
2: 어, 그런
3: 취지가 있었고 나중에 뭐 노태우 씨하고도 갈등관계가 결국에는. 그렇죠. 국가 원로 자문회의라는 걸 만들어 달라라고 얘기를 했잖아요. 음. 네. 원로원
2: 해달라 월로 어,
3: 그러니까 자기가 이제 계속적으로 영향력을 행, 행사를 하겠다. 왜냐하면 신고부라는거 하나회에서 만들어진 게이신고부라는거 자기가 대장이거든. 영원히. 영원히 자기가 대장이어야 하는데
2: 물러날 수는 없는 아 생각해보니까 <웃음> 호원이 유지가 되어서 87년에 음. 간선제를 통해서 노태우가 또 90%로 당선됐다고 하더라도 네. 전두환은 그 월로원 음. 혹은 개각을 음. 통해서 마치 그 현대의 몇몇 아프리카 국가들이 그러하듯이 권한에서 물러난 뒤에도 권한을 계속 그렇죠. 활용했을 가능성이 높다.
4: 네. 이름만 바꿔가면서요.
2: 6월 항쟁이 아니었더라면. 네. 음. 네. 그래야 저도 좀 살짝 그 공부를 못한 부분이 있는데 그 정도의 의지는 드러냈어야 노태우가 전두환을 그렇게 싫어했겠죠. 음, 음. 나중에 88년 이후에 정치 보복이라고 불리는 보복도 마음껏 하고 막 네. 그럴 이유가 있었겠군요. 전두환은 자기를 진짜 대통령으로 만들어줄 생각이 없었을 가능성이 높다.
3: 뭐 그때는 뭐 노태우 대신에 뭐 장세동을 거론했다는 아, 이야기도 네, 있었습니다.
2: 음. 그러니까
3: 노태우가 믿었지 않았겠죠.
2: 02년에 장세동 씨가 대선 전국 때 여기저기 얼굴을 드이밀전 때가 있었는데. 네. 예. 어르신들이 그런 말을 했어요. 그때 저 사람이 거의 대통령이었다. 어. <웃음> 예. 얼마나 셌는지 아냐. 음. 라고 얘기하면서. 본인도 그런 완장지를 그렇게 그 권력이 죽은, 권력의 사후에도 그렇게 싫어하지 않는 것 같은 눈치였던 기억이 납니다. 네. 87년 4월만 하더라도 호헌을 명백히 말합니다. 그랬던 것이 87년 7월로 넘어가 보겠습니다.
0: 연대생 이한열 군, 끝내 숨져. 1987년 7월 5일, 1 1년 지난달 9일, 시위 도중 최루탄 파편에 뒷머리를 맞아 중상을 입고, 세브란스 병원에 입원 중이던 연세대 이한열 군이 이번 27일째인 5일 새벽 2시 5분께 끝내 의식을 회복하지 못한 채 숨졌다. 병원 측은 이군의 사망 원인은 심폐기능 정지라고 공식 발표했다. 어머니 배 씨는 한여리를 돌려달라며 통곡하다 새벽 2시 55분께 실신, 응급실로 옮겨졌다. 새벽 3시 10분께 사복경찰 200여 명이 영안실 입구에서 경비를 하려 하자 학생 50여 명이 흥분, 화염병과 강목 등을 준비하는 등 한때 긴장감이 돌았다. 이때 이군의 지도교수인 상경대 경영학과 이완수 교수가 학생들에게 여러분은 흥분하지 말고 냉정을 찾자고 학생들을 설득했으며 경찰 책임자를 만나 학생들을 자극시키면 불상사가 일어나니 병력을 그문 밖으로 철수해달라고 요구했다 이에 경찰은 부검 등사체처리 절차를 설명하고 100여 미터 밖으로 일단 철수했다
2: 시간 순서를 살짝 바꿔서 기사를 배치했는데요. 를 1987년 6월 6월 항쟁이 지난 뒤의 일입니다. 예, 이한열 군의 이한열 열사의 사망이요그리하 우리가 먼저 이야기했더니국본의 활동 그리고 범국민 추도식 박종철군 범국민 추도식도 이미 있었던 뒤고 예, 호헌 조치에 대한 이야기도 조금 전에 말씀을 드렸습니다. 예, 이 7월의 기사는 어떤 의미가 있을까요?
3: 사실, 이한열 군의 죽음이라고 하는 거는 그6 6월 10일, 그 민주항쟁이 일어나기 바로 전날, 6월 9일을 그 집회에서 이제 일어난 사건인데요. 박종철 군이 이제 그 고문으로 죽고 난 다음에 87년 그 2월부터 시작해가지고 계속적으로 대한민국은 어떤 그 집회에, 네. 시위의그 현장이나 마찬가지였죠. 음. 그런 일련의 과정 속에서 사일삼 호언 조치도 나왔고 그다음에 네. 5.18 민주화항쟁 그 추모 미사도 있었고 그다음에 박중총 군이 고문 조작에 은폐됐다는 라 그런 사실들이 급박하게 이렇게 일어난 가운데 6월 9일 날 한열이가 이제 이한열 군이 체류탄에 맞아서 내사 상태에 네, 있는 그렇죠. 그런 상황. 음. 7월 9일 이한열 장례식이라고 하는 거 7월 5일 이한열 군의 죽음이라는 걸이 여기에 배치한 거는 박절철도 죽고, 음. 이한열로 또 국가에 의해서 죽게 되 하는 이런 일련의 일들이 계속적으로 일어났다라는 거죠. 네. 그런 가운데 이제 사람들이, 시민들이, 일반 시민들까지도 이제 국가가 국민을 보호하지 못하고, 국민을 그냥 죽이게 되는 이런 상황을 절대 이제 자시하지 못하게 되는 민주화 열기라는 것이 소수의 어떤 그들이 말한 용공문자에 의한 것이 아니라 일반 대중까지도 어, 그 민주화에 대한, 음, 열기가, 어, 퍼져나가게 되는, 되는 그런 사건, 음, 이었다는 거죠. 7월 5일날, 어, 한여리의 죽음이라는 거 하는, 하는 것이.
2: 대본과 다른 얘기인데요. 네. 황 교수님도 80년대 학번. 그렇죠. 이시잖아요. 네네. 이 현장에 계셨을 수도 있고요. 저희 그때 맨날 집회 갔어요. 맨날 갔, 그 수업 갈, 리, 수업 갈수 없는, 또, 아, 또, 그, 기말도 끝난 때다.
3: 학교도 안 다니고 있었고
2: <웃음> 근데 학적은 있잖아요. 이 당시에
4: 이제 그 민주국민장 집행위원장이 현우상호 의원이고, 네. 네. 그 당시에 사진을 보면은 1987에 나왔던 우현 씨가 이제 태극기를 들고 현장에 있었던 아, 사진들도 많이 있고요. 아, 네. 여기 사진 보시면 실제로 옆에 이렇게 서 있어요.
2: 아, 치안감. <웃음> 네, 네. 치안감 역할인데 그때는 네. 집에 나가셨었군요. 네네. 네. 음, 신문을 통해서 그 이한현 열사의 중퇴사실이 알려지기 전에 이미 아셨겠어요? 교수님께서는
3: 그 사람들 사이에 다 소문이 퍼졌죠 음. 한열이가 또 그렇게 됐다 암암리에 다 알고 있는 거죠
2: 그리고 그 당시에는 소셜도 없었기 때문에 정말로 소문에 의해 조직되고 소문에 음. 의해 더 커지고 분노라는 게 음. 그랬었으니까
3: 대부분이 그 국민운동본부 국번에 그그 음. 그 네트워크망을 갖고 있었기 때문에 음. 같이 움직일 수 있었던 거죠 그때 당시에 음. 뭐어 여러 단체들도 많았고, 음. 어, 학술단체들도 많았고, 많이 하니까. 네. 그래서 나날이 그냥 아마 서울역, 저기 명동, 어, 이런 종로 이런 데에서 음. 시위를 했던 것 같습니다.
2: 대학생 20대 중반이었던 황동아 교수도 안에 있었던. 6월로 왔습니다. 이제. 네. 시간을 다시 돌려봅시다. 지금부터 6월 항쟁에 대한 기사들입니다.
0: 60시위, 2673명 연행, 1987년 6월 11일 1면 범야권이 주도한 박종철군 고문치사 조작 은폐규탄 및 호원철폐국민대회가 10일 전국 22개 지역에서 강행됐으나 6만여 경찰의 원천 봉쇄 작전에 밀려 대부분 열리지 못한 채 서울, 부산 대구, 광주, 마산 등 12개 도시에서 가두 시위가 벌어졌다. 서울에서는 제야 인사, 학생들이 시내 곳곳에서 하오 1시시5분분께지화화병을을지지파 파출소 기물을 수수등등과한한위위벌였였다영영총총재비비한한주주의의원들사사처처직직자인지지지지당당원원취 i r 회직자 은이이하 하오 5시 30분, 롯데호텔 앞에 집결, 성공회까지 행진해가려 했으나 경찰의 저지로 좌절되었다. 시위가 벌어지자 경찰의 경비가 강화되고 서울 세종로 남대문로 일대와 부산의 광복동, 대구 중앙공원, 광주 금남로 일대 등 주요 도시의 상가들이 철시했고 전철, 시내버스, 택시들의 운행이 일시 중지되기도 했다.
2: 온 대도시마다 정치에 아무 관심이 없는 시민들도 보았고 냄새를 맡았고 저는 네. 아직도 몰라요 (87년에) 너무 매운 냄새가 길거리에 심해서 집에 들어갔는데 그게 어디서 있던 지표였는지 아직도
4: 몰라요 음, 음. 네
2: 제가 사는 곳은 시내랑 멀리 떨어져 있는 곳이었는데도 말이죠.
4: 그러면은 서울 전역에서 체류탄들이 터지니까 사실 어디에 있어도 냄새는 났을 거라고 그럼요. 생각하는 편이 더.
2: 체류탄 냄새 한번 맡아보세요, 어떤가. 그리고 재밌는 얘기가 나오죠? 어, 22개 지역에서 하려고 그랬는데, 경찰의 원선, 원선봉수 작전에 말려 대부분 열리지 못했으면 대부분 열리지 못했어야 되잖아요? 네. 음. 근데 12개 도시에서 벌어졌대. <웃음> <웃음> 뭔 소리야, 이게? <웃음> 6월 11일에 기사입니다. 60항쟁을 다뤘겠죠?
3: 글쎄 이걸 뭐세 번째 민주화 열기다라고 얘기하는데 세 맞습니다. 번째라 하면 네. 4.19 혁명 네. 그다음에 5.18 민주화운동과 음. 함께 60항쟁을 세 번째라고 얘기를 하는 건데 네. 사실 저는 60항쟁이라고 하는 거는 뭐 학문적으로 어떻게 규정을 하든 음. 음 쉽게 얘기하고 싶어요. 어떻게 해요? 사람이 돼지가 아니죠. 음. 음? 음. 흔히들 얘기하기로 경제가 어려워서 어뭐 시위를 한다, 어, 음. 뭐 저항을 한다 얘기하는데 사실 이때는 경제도 호황이었거든요. 그럼요. 어, 아주 그게 뭐 조작된 것이든 어쨌든 잘 먹고 잘 살았다는 거죠. 근데왜잘 먹고 잘 사는 사람들이 일어나느냐? 어? 왜 그랬느냐? 그렇죠. 어? 정치적으로 어떤 그그 그 자신의 권리가 침해당한다라고 생각하는 거. 국민들이 이제 자각하는 거죠. 더 이상은 이런 자유가 침해당하는 건 있을 수 없다. 참을 수 없다. 라고 얘기를 했고, 네. 그것 때문에 이제 들고 일어난 건데,
2: 꽤나 생각해 볼 만한 지점인 게, 그 뒤에 태어난 사람들은 이걸 알 수가 없는 게, 어, 80년대의 사람들은 우리가 배고픔을 벗어났다라는 분명한 지각을 가지고 있잖아요. 근데 거기에 대해서 꽤나 고마워해야 할 때에, 우리는 지금 전두환의 머릿속에 들어가 있죠? 네. 되게 고마워해야 할 때에, 어, 사상 가장 큰지회를 벌였어요. 음.
3: 그지회라고 하는 거는 단순해요. 그 고문조작 음폐한 걸 갖다 하는 사, 그 사실을 낱낱이 발견하는 거였고, 음. 그 호언을 철폐하고, 다시 얘기하면 직선제, 우리가 원하는 대통령을 뽑겠다, 어, 직선제를 해달라, 이 요구였다라는 거죠. 네. 그것이 이제, 어, 그, 전 국민이 그거, 사실은 전국민이라고 봐도 되는 거겠죠. 아 음. 어, 그걸 원했던 건데 그걸 이제 그 막으려고 계속 공수를 벌였던 거고 그리고 사실은 이때 군대를 또 다시 5.18 민주화 운동과 마찬가지로 군대를 투입하려고 생각을 많이 했었던 거죠.
2: 네, 군이 적극적으로 음. 의견을 냈다고 하죠. 음. 네네, 네, 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 그죠. 그 이야기가 쏙 들어간 게 지금 와서 생각해보니 행운이군요. 예,
4: 음, 군이 투입될 수도 있었는데
2: 지금에야 뭐 미국의 눈치가 어떻게 보였다 이런 그 역사적인 사실들을 다 아는데 우리가 당시에는 어른들이 그런 얘기를 많이 했다고 군대 또 들어온다. 예. 음.
3: 그 5.18 광주 민주화 운동 때는 미국이 뒤에서 이제
2: 눈 쉽게 말해 눈감은 거고요. 눈감은
3: 거고 이때는 상황이 달랐던 거죠. 어 그. 미국 같은 경우도 이제는 더 이상 어떤 독재 정권을 일방적으로 지지를 할 수는 없었던 거고 왜냐하면 86년도에
1: 필리핀에서 일어나잖아요. 피플파워 혹은 에피파니어 델로스 산토스 에비뉴 혁명 1986년 부정투표와 개표 조작에 대한 집중적인 반대 시위로 미국과 필리핀 군부가 행정부의 등을 돌리자 당황한 독재자 페르디난드 마르코스가 헬기로 탈출 미국으로 망명하게 만든 필리핀의 민주화 항쟁을 일컫는 말입니다. 필리핀의 김대중이라 불리기도 했던 야당의 지도자 베니그노 아키노에 대한 총격 사살로 86년 이전에도 이미 반 마르코스 정서가 확산되어 있었고 영부인 이멜다및 친족의 부패 스캔들 역시 여론 악화에 기름을 부었지요. 필리핀 현대사에서 영원히 지워질 줄 알았던 마르코스였지만 마르코스의 개발독재의 우호적인 로드리고 두테르테의 당선 이후 유해가 필리핀 영웅 묘지에 이장되고 아들인 페르디난드 마르코스 주니어가 개발독재의 향수를 자극하는 언행을 쏟아내면서 부통령 선거에 출마했으며 딸인 에미 마르코스는 아버지의 고향인 닐로코스 노로테주에서 주지사 3선 연임을 하는 등마르코스가의 부활신호가 여기저기서 들려오고 있지요.
3: 민주화 항쟁이 일어나서 어 그걸 겪고 난 다음에 레건 대통령이 더 이상 어 아무리 친미 정권이라 하더라도 어 그리고 반공을 내세운다 하더라도 이제는 독재자가 결별하겠다 위협을 한 거죠.
4: 응. 네. 영 나쁜 놈은 안 된다. 아무리 우리 거지요. 편이라고 해도
2: 미국 행정부가 화답을 할 정도로 큰 소리가 들리게 시민들이 소리를 질러줬기 때문에 나온 결론이었겠죠. 당연하죠. 네세 번째 민주화 열기. 에 대한 흔적 하나를 확인하셨습니다. 그 윤석민이 광주 얘기해 주니까 더 생각나네요. 그두번째 그니까 그 80년으로 본다면 얼마 안 됐고 네. 우린 자꾸 광주로만 얘기해서 그런데 얼마나 많은 도시에서 이런 일들이 있었는지 제가 꾸준히 얘기를 드렸잖아요. 네. 따라서 모든 시민이 겁을 먹었을 것이고 그게 겁먹은 지 얼마 안된 때예요. 그렇죠. 다시 나오기엔 너무 짧은 텀이었어요. 쿨타임이 짧았어요. 네. 근데도 나왔다. 당장
4: 그치? 내가 목격자라고 해도, 광주 80년에 광주에서 목격을 했다고 치고, 7년 있다가, 어, 비슷한 일이 일어난다 싶으면, 물론 마음의 분노도 있겠지만, 그 당시에 사람이 죽는 걸 눈앞에서 본 사람의 트라우마를 누가 이해를 해요? 네. 네그 공포를.
2: 그러네요.
3: 그래서 좀 지나간 이야기이긴 하지만, 네. 그, 박종철 군이 그 죽음을 통해서 보호하려고 했던 사람, 음. 그 선배. 그 선배는 도대체. 아, 예. 그렇죠.
4: <웃음> 그 선배가 주목을 또 많이 받았죠. 네. 최근에. 네.
3: 아, 그런가요?
4: 7발찌 음. 개봉 이후에도 주목을 많이 받았고요. 네. 아. 네. 그러니까 이제 그래서... 인터뷰 도망가고
2: 이제. 어, 예. 음. 아, 그랬구나. 네. 그
3: 사람은 어떻게 그렇게 할수 있을지. 네. 저는 잘 궁금합니다. 네.
2: 아, 죽음은 순고하게 삶을 지키는데 삶은 종종 비루해요. 그렇죠. 네. 그 흔적들을 따라가고 있습니다.
1: XSFM입니다.
0: 살짝 항의할 때도 크게 한 소리 할 때도 하고 싶은 말이 많을 텐데 다 알아듣진 못하는 집사들의 선택 더 많이 알아보고 꼼꼼히 챙겨서 트루 패밀리 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루 패밀리
4: 사랑하는 가족에게 트루 패밀리를 주세요 먹어 다시 찾는 로아스웰 맥주 효모 이걸 왜 먹어 아니면 내가 X 고민이 많아서 이것저것 찾아보다가 맥주 어모가딱 좋다고 해서 배우랑 해외에서 판마랑다 먹어봤는데 근데 왜 자꾸 피라고 말하면 피가 되는 거야 이거? 하여간 먹어봤더니 두피랑 모발에 영향을 주는 맥주 어모 비오틴 셀레이 많아서 그런가 이게 힘이 생기면서 이마선을 따라서 X 머리가 올라오고 찌는 느낌이 들고 또 알약이어서 냄새도 없고 먹기도 편하고 자꾸 삐삐거려서 말을 못하겠네 하여간 이거 먹어보면 느낌이 온다니까 XSFM에서 한번 찾아봐 먹어봐 다시 찾는 맥주 효모 로아스웨
0: 우리가족 오메가3 충전은 트루패밀리 오리와 홀스미트 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루패밀리
4: 사랑하는 가족에게 트루패밀리를
0: 주세요 XSFM 창사 5주년 기념 특별기획 전두환 타서전
2: 6월 9일에 이한열 열사가 뇌사상태에 빠진 뒤에도 사람들은 움츠러들기는커녕 더 분노해서 6월 10일에 어마어마하게 큰 크기로 빠져나왔고 그 다음부터는 6월렌의 집회들이 이어지는데 천주교가 아니더라도 불교, 기독교도 집회를 해 주고 회사원들 집회라고 따로 조직해서 나온 집회도 있었어요. 네. 음. 예. 이 많은 집회들이 끊임없이 이어지자 나왔던 결과가 바로 6.25 선언이죠. 선언입니다.
4: 아, 그 얘기 들었던 것 같아요. 퇴근 네. 시간 되면 직장인들이 합류했다고.
3: 그래서 넥타이 부대라고
2: 얘기했어요. 네, 네. 네. 그 결과를 확인해 보시죠. 그다음 기사로요.
0: 직선제 수용, 연내 개헌, 1987년 6월 30일 일면 민정당의 노태우 대표 위원은 29일 상호 대통령 중심 직선제 개헌을 수용하고 김대중 씨의 사면복권 조치 및 모든 시국 관련 사범의 석방 언론 자유의 최대한 보장 및 국민 기본권 신장 등 시국수습을 위한 8개항의 독자 구상을 특별선언 형식으로 천명하고 이 8개항을 전두환 대통령에게 건의하겠다고 밝혔다. 노 대표는 이날 민정당 제102차 중집위에서 이 같은 자신의 구상을 밝히고 만약 이 제안이 관철되지 않을 때 민정당 대통령 후보와 당대표 위원직을 포함한 모든 공직에서 사퇴할 것이라고 말했다. 노 대표는 이어 직선제 개헌의 민주적 실천을 위해서는 자유로운 출마와 공정한 경쟁이 보장되어 올바른 심판을 받을 수 있도록 대통령 선거법이 개정되어야 한다고 밝히고 또한 새로운 법에 따라 선거운동, 투개표 과정 등에서 최대한의 공명정대한 선거관리가 이루어져야할 것이라고 말했다. 노 대표는 또그 과거가 어떻든 간에 김대중 씨도 사면복권되어야 한다고 생각한다고 말하고 극소수를 제외한 모든 시국 관련 사범들도 석방되어야 한다고 강조했다. 노 대표는 언론 자유의 창달을 위해 관련 제도와 관행을 획기적으로 개선해야 한다면서 언론인 대부분의 비판의 표적이 되어 온 언기법은 시급히 개정되거나 폐지해야 하며 지방주재 기자를 부활시키고 프레스카드 제도의 폐지, 지면의 증면 등 자율성을 최대한 보장해야 한다고 밝혔다.
2: 그저 정치인이 한 말의 기록일 뿐임에도 우리는 상당히 드라마틱한 변화를 느낍니다. 세상이 뒤집어졌다라고 스스로 인정하고 있습니다. 노태우가. 아니, 7년간 철권 통치 잘했단 말입니다. 어떻게 이렇게 확 뒤집어서 다 물러났을까요? 한꺼번에. 그동안 쌓아온성을
3: 국민들이 의식이 깨어있다라는 거를 음. 느꼈겠죠. 계속적으로 독재, 탄압을 통해서 정권을 유지한다라는 거는, 불가능하다라는 걸 알고 있었고, 거기, 뭐, 미국도 도움을 줬던 거고, 그리고 또 노태우와 전두환이 약간의 갈등, 후계 문제로 약간의 갈등을 겪고 있었는데, 이참에 내가 치고 나가자. 아, 아. 이제, 뭐 그런 요인들도 작용하지 않았을까라는 생각이 드는데요. 그래서 6.25 선언을 하게 되는 거죠.
2: 노태우는 전략적으로 전두환 대신에 국민을 선택, 그런 거지요. 아니면 전두환과 국민의 양손을 붙잡고 한번 줄을 타보기로 했거나 <웃음> 하는 것였을 수도 있겠군요. 네, 네. 전두환 한 사람의 간택을 받는 게 꽤나 어려워졌다는 생각이 드니까 그렇죠. 어느 정도 이해가 됩니다. 그리고 노태우, 노, 노태우와 전두환의 갈등에 대해서도 지난 시간에 좀 설명을 해주셨고요. 이제는 우리가 이 언론사들이 과거의 기록들을 좀 뒤져볼 수 있게 됐기 때문에 네. 접한 것들이 많습니다. 관심이 없어셔서못 보셨으면 못 보셨을까 볼 수는 있다는 거예요. 그 80년에도 이미 CIA는 전두환이 이상한 짓을 하는 것 같다는 라 보고를 많이 해놨었고 음. 네. 전두환의 집권기 내내 비판 세력을 향해서 가혹한 전술을 자꾸 쓰면 우리와 충돌할 수도 있을 것 같다라는 음. 분석을 내보내기도 했었다는 사실이 네. 이제는 알려졌죠. 네. 우린 이제 알았는데 전두환과 노태우는 그때 이미 알았을 수도 있다.
3: 알고 있었죠. 그래서 이때 그 어, 미국에서 이제 특별 보좌관인가를 예. 이제 파견을 하게 된데 레이건 대통령이 파견하게 된데 그 사람도 안 만난다라고 얘기를 했었잖아요. 전두환이 네. 더 이상 간섭하지 말라라고 버틸려다가 음. 결국에는 이제 무릎을 꿇게 된 거죠.
2: 제재 조치. 네. <웃음> 한국이 제재 조치를 당하는 일이 있을 어서 경제 관련된
3: 제재 조치뿐만 아니라 올림픽도 못 치르게 될
2: 것이다 아, 그렇죠. 라고 어, 네.
3: 그렇게 이제 위협을 하게
2: 된거아 음. 그러게요 그러면 올림픽도 어차피 못하게 됐는데 개헌이나 하라고 또 국민들은 승질낼 수도 있고
3: 사실은 사면 초과였다고 보면 될 겁니다 더군다나 이 당시에 그 전두환 친척들의 비리들이 계속적으로 어 언론에 보도가 전경환 돼서 전경환 씨로 정경환, 뭐, 이순자의, 뭐, 오빠, 동생 해가지고 계속 그 비리가 폭로되는.
4: 88년부터
2: 매일같이 일면에 나왔어요. 예,
3: 그런 상황이었기 때문에 음. 그 전두환으로서는 선택의 여지가 없었던 거죠. 네.
4: 그때 미국은 왜 그렇게 강경하게 제재를 했던 걸까요?
3: 앞전에도 얘기, 음. 말씀을 드렸지만은 86년에 필리핀 민주혁명이 이제 성공하고 난 다음에 미국 입장으로서도 이제는 더 이상 그그 그 독재자를 후원한다라는 그런 이미지를 전 세계 줄 수는 없는 거죠. 아무리 그 친미 방공 세력이라 하더라도 독재자는 아니다. 어느 정도 그 민주주의라는 것이 어 밑바탕이 된 그런 사람들을 지원해야 되겠다라는 그런. 음. 이미지 일종의 이미지 정치라고 할수 음, 있는 것이죠. 음.
4: 저독대자를 지원하는 것이 전하라 국민 전체의 반미 감정을 붙이킬 수 있다. 당연하지요. 판단.
3: 80, 응, 80년대 광주사태, 광주, 사태, 광주 그 민주화 운동 이후에 음. 어, 문화원이 미국 문화원이 그렇죠. 몇 차례에 걸쳐서 이렇게 습격을 당하잖아요. 네. 그것도 메시지가
2: 됐을 수 있군요.
3: 그럼 반미 운동이 굉장히 이제 크게 일어난 상황인데, 음. 어, 그거는 한국에서의 반미 운동이라고 하는 거는. 굉장히 중요한 거거든 한국이라는 것이 냉전 체제 속에서 그~ 한반도가 차지하는 그~ 어떤 위상을 생각해볼 때이 네. 한반도가 그~ 반미세력으로 돌아선다라고 음. 하면은 결국에는 누가 하게 위 누구에게 그 유익한 거예요? 소련에게 왜 유익한 네. 거라는 거죠. 더군다나 남과 북이 이렇게 대치되고 있는 상황에서 더 이상은 이제 노골적으로 어떤 그 독재를 그 감행하는 그런 세력들을 지원할 수 없다라고.
2: 미국은 한국의 국민들이 들고 일어나면 그 책임을 군부에게 묻는 것이 당연했겠고요. 그렇죠. 음, 다 알고 있었던 내용 같은데 정리가 되니까 좀더 머릿속이 깔끔해지는 것 같은 게요. 네. 아, 이러면 정말 사면 초가일 수밖에 없었겠구나. 그렇죠. 네. 저 무서워 보였던 사람이. 더 이상 나한테 당하게 할수 없겠구나. 음,
4: 음. 예. 지금 등 돌린 사람들이 국민은 물론이고, 노태우, 노태우 미국, 미국. 음. 이러면은 뭐 아무것도 없죠. 없죠. 네. 그런
3: 거죠. 아...
4: 그럼, 그 억울하겠네요. <웃음> 왜? 아, 억울하지. 네, 주변에서 전부 다우쩔지 해주다가 갑자기 다등돌다등 돌리면은. 제가 네. 그래서
2: 깜짝 놀라고 있는 이유가 그거예요. 시민 항쟁이 결정적인 이유가 이런 거군요. 네. 네. 시민들이 들고 일어나면 다른 데에서도 편이 되어줄 곳은 많구나. 음. 예. 음. 네. 우리가 정치 세력화하기로 마음 먹으면. 네. 네.
3: 그래서 이 시민이라고 하는 건그 대중이라고 하는 게 한때는 우습게 보일 수도 있지만 음. 우습게 보일 수도 있지만 어, 결정적인 어떤 역사의 고비고비마다 중요한 역할을 하는 것이 음, 시민이라는 것이요.
2: 시민들이 안 들고 일어나 있으면 미국이 왜 자꾸 에 독재하지? 마음에 안 들어도 경고를 안 했을 거라는 거예요. 네. 그냥 내비 뒀을 거라는 음. 거예요. 오, 뭐 국민들도 미국 좋아하는 것 같고 열심히 사네. 조용하네 일단. 어. 뭐 두번 하든지, 뭐, 마음대로 하세요. 네. 도 쓸지도 모르겠네. 음. 시민들이 들고 일어났기 때문에, 미국도 메시지를 내보낼 수 있습니다. 가 갑자기 바빠진 네. 거고요. 를 알아냈습니다. 다음은요, 유명한 사건인데, 두역근이 분들께, 이 황동 원 선생님께 여쭤봐야 되겠습니다. 이게 왜, 이 기사를 왜 넣어주셨는지는요.
0: 칼기 폭파. 김정일 친필지령 1988년 1월 16일 일면 안기부 전모발표 지난해 8월 29일 발생한 칼기 8호8편 폭파사건은 북계 김정일의 친필지령에 따라 각국의 서울올림픽 참가를 방해하기 위해 자행된 북계 정예공작원들의 소행이었다. 국가안전기획부는 15일 지난해 12월 15일 바레인에서 연행, 조사해온 하치아 마유미는 7년 8개월 동안 해외공작원 교육을 받은 북계노동당 중앙위원회 조사부 소속 공작원 김현희로 현재 앙골라 주재 북계무역대표부 수산대표인 김원석의 딸이며 음독자사란 하치아 신이치도 노동당 조사부 소속 전문공작요원인 김승일이라고 수사결과 전모를 발표했다. 이들은 88서울올림픽 방해 등 북계의 대남교란 특수공작을 위해 분녀가장 공작조로 편성돼 84년 7월부터 3개월간 해외여행으로 현지적응훈련을 받은 뒤 87년 10월 7일 88서울올림픽 참가신청 방해를 위해 대한항공 여객기를 폭파하라는 김정일의 침필지령을 받고 1개월간 시한폭탄 조작방법 등 특수훈련을 받았다. 이들은 11월 29일 상후 7시 44분 기내 선반 위에 폭발물을 넣어놓은 채 중간 기착지인 아부다비 공항에서 내려 비행기가 29일 하오 2시 5분께 버마근의 안담한 해역 상공에서 폭파되어 승객 승무원 등 탑승자 115명 전원을 사망하게 했다. 김연희는 서울로 연행되어 온 뒤에도 중국어, 일본어 등을 사용하며 거짓 진술을 해오다. 한국 실정을 알고 심경 변화를 일으켜 8일 만인 12월 23일 우리말을 처음 사용하면서 범행 일체를 순순히 자백하기 시작했다.
2: 대헌, 언론자유, 민주화 같은 주제어들로 가득했던 87년의 마무리가 이걸로 됩니다.
3: 일단은 그 민주화운동을 그 잠재워야 된다라는 국민들로부터 이제 시선을 다른 데로 돌리게 하는 그런 효과도 있었던 것 같은데요. 네. 6.29 선언을 뭐할 수밖에 없 없었던 거죠. 그렇죠. 6.29 선언을 하고 난 다음에 계속적으로 그 국민들의 어떤 정치적인 민주화에 대한 어떤 열망 이런 것들이 지속되기를 원하지 않았던 겁니다. 물론 네. 6.29 선언으로 일부는 이제 아 이제는 좀 됐나 보다. 어? 아, 이제 우리도 이제 다른 나라들처럼 민주주의적인 어떤, 민주주의를 정착시킬 수 있는 그런 제도가 마련됐을 것으로 이제 생각을 하고 안심을 하고 있는데, 확실한 어떤 그 충격을 가야 되는 거죠. 이제는 다른 일로 이제 평, 일상으로 되돌아가게 만드는 건데, 음. 그것이 바로 이제 칼기 이 사건이 그때 때마침 터진 거죠. 네. 근데 이 칼기 사건이라는 것이 왜 중요하냐 하면은, 어 민정당 대표였던 노태우가 대통령 후보 어쨌든 대통령 후보로 이제 등장을 하게 되는 거잖아요. 네. 민정당 말고 이제 그 당시 김영삼이나 뭐또뭐 음. 뭐 김대중이나 이런 사람들이 이제 출마를 하게 되는 건데 음. 만약 민주화 열기가 계속된다면은 어 같은 배에 탄이 노태우라고 하는 민정당 대표가 당선되기가 너무 어려울 수도 있지 않느냐? 아~ 네. 어? 음. 이런 것들 여러 가지 아마 위기가 있었을 거고 음, 그, 위험 요소가 있었던 것 같은데, 그런 것들을뭐 한, 한 번에 이제 제어하는 효과를 이제 갖고 있었던 거죠. 물론 그 사람들이 이걸 갖다 사건을 일으킨 건 아니지만, 칼기의 폭파 사건을 전면화 시키면서 사람들의 관심을 글로 네. 끌어들인 거고, 더군다나 이게, 어, 그, 마유미라고 하는 그여자가김연면이죠 음. 1987년 12월 15일, 대통령 선거가 있기 전날인가 있는 날 바로 도착을 합니다. 한국으로 압송이 되는데 그게 2019년 그 외교 문서가 그때 당시에 다뤘던 여러 외교 문서가 2019년 3월달에 이제 공개가 되는데 그 외교 문서를 통해서도 볼수 있는데 어쨌든 마이미를그 대통령 선거 직전에 서울로 압송하려고 하는 여러 가지 시도들이 끊임없이 일어났다라는 걸 문서를 통해서도 확인할 수 있습니다. 네. 그 외교안보연구원에 가면은 그 문서를 다 확인할 수 있는데. 뭐 이런 것들을 통해서 그 민주화 열망으로 인해서 계속됐던 어떤 민정당의 위기의식 이걸 갖다가 한 번에 이렇게 잠재울 수 있었던 잘 일어난 사건이죠. 그래서 그 결과도 빨리 이제 마무리를 지은 거죠. 그래서 결국에는 노태우 씨가 당선이 되는 물론 여기에는 노태우가 당선된 데는 여러 가지 요인들도 있죠. 뭐
2: YS와 이 단일보를 네, 네,
3: 네. 네. 만들지 못했다라는 거, 뭐, 이런 것도 있긴 하지만.
4: 그 시의적절함이 그때부터 지금까지 계속되는 음모론이 되는 거죠. 네. 네 너무나도 시의적절했기 때문에.
3: 이른바 부풍이라고 하는. <웃음> 네, 그렇습니다. 그렇지.
4: 그리고 말씀해주신 것처럼 외교부에 대선 전까지 꼭 데리고 와라,로 재차 요구했던 문서가 이제 또 공개가 됐었고요.
2: 네. 조사 결과가 아직 다, 다가 닿질 못해서 음. 안기부의 조작이냐 아니냐를 놓고 고민하시는 분들도 있고 어딘가에서 토론이 이루어질 수도 있는데 그러면 본질을 외면하게 되는 결과일 수도 있겠습니다. 왜냐하면 이게 우연이든 기획이든 음. 얻은 이득은 똑같아서. 음. 그래서 가장 이해 안 되는 게 그거죠. 북한은 대체 무슨 생각을 하고. 예. 노태우를 당선시키지 않을 목적으로 이걸 이 일을 저질렀다고 하죠. 예 답답해 죽겠는 겁니다 <웃음> 이 쪽에서 보기에는 <웃음> 예. 왜 대체 왜네 <웃음> 지금이야 알려주신 대로 칼기 기밀문서들이 거의 모두 공개됐고 이러다 보니까 아, 북한 소행이 아닐 수 없다라는 당시에 그 미국의 분석 결과들을 우리가 지금 다 알고 있죠 네그 굉장히
4: 예. 오랫동안 준비했다는 거는 작년에 네티즌님이 와가지고 네, 맞아요. 네 설명을 해드렸었고요
2: 예그나 북자 송환 에 대한 이야기를 드리면서요. 네. 그 지금까지에 나왔던 이야기는 이 민주화 과정에서 뭔가 다 이유가 있어서 발생한 일들. 그리고 신군부가 밝힐 수 없었기 때문에 가리려다가 겨우겨우 밝혀진 일들. 음. 이런 것들이었는데 이거는 성격이 다릅니다. 네. 우연한 일이고 우리 입장에서는 네. 신군부는 이것을 활용 못해 안달 랐던 일이었습니다. 그렇죠. 그래서 그또 회고록을 보면은 사람들의 열기가 있었고 그다음에 민정당이 얼마나 정의사회 구현에 최고의 노력을 기울여 왔는지 알기 때문에 사람들이 노태 후보를 뽑아줬다 이렇게 말하고 끝나요
4: 네네아 그러고 보니까 전두환의 삶에서 이두 번의 사건이 굉장히 기가 막힌 타이밍에 터졌군요 네 일단 예 네, 박정희 사태와 이 칼기폭파 칼기 사건둘다 포... 네. 전두환이 일으킨 게 아닌데 네 굉장히 굉장한 타이밍에 전두환의 주변에서 일어난 일이네요
2: 우연한 일에 대한 기사를 보셨습니다. 그리고 이거는 뭐 최근에 다시 밝혀진 일이긴 하지만 이 일은 당시에 이제 드디어 시, 그 투표권을 얻어서 투표에 참가해 보신 많은 시민들이 꽤나 많이 관심을 가지셨던 사건입니다. 오늘의 마지막 기사네요.
0: 구로구 개표 시장 못해. 1987년 12월 17일 11면. 16일 상호 11시 25분께 평민당원과 공정선거감시원 등 300여 명이 서울 구로구청 앞마당에서 부재자 투표함을 싣고 나가던 운반 차량 서울 7차 7870 픽업트럭을 붙잡아놓고 명백한 부정선거의 증거라며 17일 새벽까지 농성을 벌여 구로갑구의 개표가 시작되지 못했다. 당원들과 공정선거감시원들은 개표가 하오 6시부터인데 상호 11시 25분에 운송해 갈 이유가 없고 투표함 위에 봉인이 되지 않아 명백한 부정선거의 증거라고 주장, 농성을 벌였다. 문제가 된 투표함은 그로울구 개표소인 서울분여복지관으로 운반되던 그로울구 제1투표함으로 열세 부부만 선감위원회 도장이 찍힌 종이가 붙어 있었다. 하오 2시 30분께에는 문익한 목사가, 하오 3시께에는 평민당의 이중재 선거대책본부장 등이 구로구청에 도착, 항의했으며 당원 시민 등이 2천여 명으로 늘어나 농성을 계속했다. 이들은 어두워지자 20여 개의 횃불을 켜들고 문제가 된 부재자 투표함 주위에 둘러앉아 목격자들의 증언을 들으면서 부정선거 결사저지라는 구고를 외치며 구청청사 출입구를 가로막고 공정선거감시단 이외에 일반인은 출입을 완전 통제했다.
2: 지금 들으셨던 이 사건 이후에 개봉하는데 30년이, 30년이 좀안 되는 시간이 걸렸던 네. 어떤 그렇죠. 투표함에 대한 이야기입니다. 네. 2016년 10월에 개표, 개봉을 표개 했죠. 이 구로항쟁에 대해 소개를 해주셨습니다. 이 책에서.
3: 이 구로항쟁이라고 하는 건 부정선거 자칫하면 부정선거로 갈 수도 있지 않을까라는 어떤 사람들이 시민들의 위기이식 우리나라가 역대 그 3.15 부정선거부터 시작해가지고 굉장히 투표, 선거에 대한 어떤 불신이 굉장히 강했잖아요. 네. 근데 이제 직선제라는 걸 이루고 난 다음에 이 투표함이 다그 투표가 종료되고 난 다음에 밖으로 나가야 되는 건데 중간에 옮겨졌단 말이에요. 네. 여기에 뭔가가, 의무가 음모가 있는 거 아니었느냐. 이런 그 의심, 의구심에서 사람들이 이제 그 투표용지를 갖다가 어, 그 투표함이 밖으로 나가지 못하게 이제
2: 깔고 앉은 건데요. 상호 11시 25분이면 점심 때 투표함을 빼내려고 한 거군요. 네, 그런 거죠.
4: 그, 당시 뒤져보면 이제 공정선거감시단이 투표함을 깔고 앉고 주변에서 그 투표함을 지키고 있는 사진이 아직 남아있습니다.
3: 네, 그런 거죠. 사실은 그때 부정선거의 소지가 뭐 많았다라고 얘기하는데 그 당시 이제 사람들이 그 투표함을 깔고 앉고 나서 선거 사무소에 이렇게 다 올라가 보니까는 음. 증거들이 많이 나왔다는 거예요. 증거요? 백지 투표 용지뭐 네. 있었고 그다음에 인주도 음. 마르지 않고 뭐 이런 등등의 여러 가지가 있어 가지고 이거 틀림없을 거다. 라는 네. 이런 상상 생각들을 많이 했더라고 그러니까 얘기를 백, 하는데
4: 그 백지 투표 용지가 1500장 정도가 발견이 됐고 그리고 음. 인주와 당시에 이제 기표 두고 있던 부뚜꺼이 음. 함께 발견이 된 거죠. 네. 네. 네.
3: 그래서 이거는 부재자 투표 음. 어, 군 부재자 투표 뭐 어, 함이었다라고 이야기를 하는데 네. 사실은 이 문제가 29년 지나고 난 다음에 그 투표함이 그 중앙선관위에 계속 보관되고 있다가 29년 지나고 난 다음에 개봉이 됐어요. 네. 어, 한국 정치학회가 주도를 해가지고 개봉을 했는데 개표 결과 아 어, 노태우가 노태우 73.8% 후보자가 73%가 나왔다. 그래서 뭐. 부정선거는 아니라고 다 얘기하고 있고 음. 아직까지도 중앙선관위는 이 사건은 구로항쟁이 아니라 투표함 탈취 사건 아, 이렇게 네. 이야기를 하고 있는데 어, 결과는 풀렸지만 음. 어쨌든 결과는 풀려 의혹이라고 음. 하는 건 풀렸지만 도대체 그렇다면 왜 그때 강제 신압을 했을까. 그렇죠. 그리고 왜 투표함을 개표가 끝나지도 않았는데 가져 나갔을까. 뭐~ 이런 여러 가지 의심점들은 아직까지 남아있는데 네. 이런 문제들이 다 풀리려면 그 당시에 어 진행돼 있던 군부재자 투표 네. 어~ 요즘은 많이 나아졌다고 하죠
4: 네. 어
3: 근데 예전에는 어~ 지휘관들이 보는 앞에서 이렇게 산책할 네. 수밖에 없었던 그런 음. 부재다 투표의 실태 이런 것들을 갖다가 네. 면밀히 조사해서 음, 음 뭐, 공개를 해야 되는
4: 거고. 옛날에 개표방송보다 보면 아버지나 어머니가 그런 말씀하셨던 게 기억이 나요. 뭐요? 아직 군대표가 안 나왔어 저래. 음, 그렇죠 음, 네, 아직 군대표 남았어 이런 몰, 말씀을 거기서 하셨어요 거기서
3: 몰표가 쏟아질 수 있거든요 네. 음. 그러니까 대부분이 다 하나를 찍을 수밖에 없는 그런 상황이었다는 건데 그런 문제점들 갖다가 총체적으로 짚고 넘어가야 될 사건이었는데 음. 예, 그거는 묻혀버린 거죠 결국에는
2: 이게 부정이다 아니다의 기준점이 해석한 곳마다 서로 다른 것처럼 느껴집니다 음. 그뭐 선관위 쪽에서 혹은 뭐 이걸 이게 아니다라고 말하고 있는 쪽에서는 신군부가 뭐 잘못한 게 아니다라고 말하고 싶은 쪽에서는 찍은 대로 깐 거다 찍은 대로 들어간 거다 그 당시에 갑자기 표를 조작한 게 아니다 음. 그러면 부정이 아닌 거 아니냐 하지만 다른 기준이 있을 수 있다는 거죠 그럼 군만 노태우가 70% 나오는 건 군인들 본인에게 시켰다고 해도 어떤 부정한 방법으로 투표하게 시킨 거 아니냐? 그건 뭐, 청산해야 과거사의 일부 아니냐 부정 아니냐 그거
4: 네. 많은 분들이 기억하시겠지만 당시 노태우의 득표율은 36.6%였는데 이 현투표함에서 73.8%가 나왔으니까요. 네,
3: 이런 것도 진압한 이유에 대해서 는 아직까지도 얘기가 없잖아요.
2: 그러게 말입니다. 전두환 회고록이 답답한 이유는 무엇을 자랑했다가 아니라 보다 보면서 느낀 건 말하지 않는 게 너무, 너무 많다는 것입니다. 음. 음.
3: 자기가 하고 싶은 얘기만 했습니다. <웃음>
2: 그 중에 중요한 사건들을 지난주와 이번 주에 짚어 볼수 있었습니다.
1: XSFM입니다.
0: h w a r 3에서 헤어 로스까지 XS FM과 함께한 5년. 비그린이 자연에서 해답을 찾아갑니다.
1: Big Green. 건강한 변화의
0: 시작, 비그린 헤어케어 시스템. XS FM 창사 5주년 기념 특별 기획. 전두환 타서전.
2: 구로항쟁도 그 아직까지도 동지회가 있는 걸로 알고 있어요. 그 당시에 이제 음. 병력이 같이 맞서 싸우셨던 분들, 네. 예, 이제 윤두봉 씨로 대표되는 이런 인물들이 이게 이제 뭐 지금 요즘은 요즘 미디어는 많이 안 나와가지고 소개시켜 드릴만한 가치가 충분히 있었다고 생각합니다. 네. 그냥 구로 항쟁이라고만 적셔도 많이 나옵니다. 네, 예. 사실
4: 오늘 말씀드린 내용은 뉴스아카이브에서 다한 번씩 다뤘던 내용들입니다.
2: 기억하실만 하기 때문이었습니다. 네. 예. 지난 주와 이번 주는 87년을 전후하여. 아, 어, 국민들이 어떻게 신군부를 무너뜨렸는가. 그리고 신군부는, 전두환은, 원래의 계획은 무엇이었을까도 한번 예측해 볼수있었고요
4: 예. 아, 근데 이걸 다시 기사를 찬찬히 읽어보니까, 지금 우리가 투표소에 가가지고 평화롭게 투표 찍고 인증, 인증샷 찍고 나오잖아요. 근데 그것과 분위기가 얼마나 달랐으면은, 트럭이 나가는데 사람들이 우웅올 몰려가서 트럭 앞을 가로막고 음. 트럭 문을 열고 거기서 투표함을 꺼내고 증거들을 발견하고 그걸 깔고 앉고 투표한 분위기, 그러니까 투표소 자체의 분위기가 지금하고 너무 달랐다는 이야기잖아요.
3: 그렇죠. 직선제 개헌하고 나서 처음 투표니까.
4: 예. 시민들이 눈을 부릅뜨고 있었고. 음.
2: 저 참여정부 때 군인이었는데 부에자 투표했었거든요. 네 멀쩡했어요. 저는 그 군인에서 투표할 때 되게 좋았어요.
4: 시내 나가서 시내 구경하고.
2: 맞아요. 아 네, 예, 땡땡동 동사무소 와 시내다 이러고서
4: 그냥 운 좋으면 짜장면도 먹고 오고.
2: 하지만 87년에는 시민들이 죽을 각오를 하고 음. 지켜야 할게 있다면 지켜야 했었습니다. 네. 시민들이 무엇을 얼마나 지켜야 했고 어, 캥기는 게 없었다고 말하는 전두환 정권이 에, 이 시민들을 어떻게 상대했는가가 오늘의 마지막 이야기로 잠시 후에 나갈 겁니다. 예 그리고 마지막 회에서 다시 저희들은 돌아오도록 하지요. 오늘도 수고해주신 순천대학교의 황동학 교수님 고생 많으셨습니다.
0: 감사합니다. 구로구청 농성 어제 아침 강제 해산 1987년 12월 19일 11면 서울 구로울구 부재자 투표함 이송 문제를 놓고 구로구청 청사를 점거 3일째 농성을 벌여온 평민당원, 학생, 시민 등 1천여 명이 18일 새벽 경찰에 의해 강제 해산되었다. 경찰은 상호 6시 30분부터 28개 중대 4,500여 명의 병력으로 진압 작전을 시작 2시간 만인 상호 8시 30분께 학생 등에게 붙잡혀 있던 김진호 구로구청장과 선관위 관계자 등 100여 명을 빼내고 시위대가 점거하고 있던 투표함 4개를 회수 그로 을구 개포서로 이송했다 경찰은 점거농성 학생, 당원 등 991명과 진압이 끝난 뒤 시위를 벌인 12명 등 모두 1,003명을 연행했다 XSFM 창사 5주년 기념 특별기획 전두환 타서전 제4와1987 프로듀서 유승균 해설 황동아, 나레이션 김송이었습니다. 다음 주 목요일 마지막 해 단죄편이 업데이트됩니다.